0: Questa è Magnolia, io sono Alessio Altieri
1: e io sono Viola Barbisotti.
0: Allora eccoci qua con l'ultimo episodio dell'anno che coincide anche con l'ultimo episodio della seconda stagione di Magnolia. È un episodio che come il precedente sarà diviso in due parti e anche questo sarà un episodio in cui faremo delle liste di film e serie che ci sono piaciuti nello scorso negli scorsi due episodi abbiamo parlato dei migliori film e delle migliori serie o per meglio dire appunto delle serie di film che più ci sono piaciuti nel 2019 adesso entriamo nel territorio super scottante dei film e delle serie che invece ci sono più piaciuti nel decennio che si sta per concludere
1: Esatto, abbiamo fatto questa cosa difficilissima allineandoci un po' a quello che hanno fatto tutti quelli che lavorano in questo campo eh, della critica cinematografica, abbiamo scelto le cose eh, che in generale ci sono piaciute di più, ci sono cose migliori di queste, certo che ci sono, ma questi sono quelli che sono piaciuti di più a noi.
0: Esatto, è un po' un mix diciamo tra cose che proprio ci hanno piaciuto. Più colpito cose che ci sono più rimaste nel cuore cose che inevitabilmente vanno inserite in questo genere di classifiche perché certo. ci sono dei film o delle serie che sono stati degli spartiacque eh, va detto anche che le, inizialmente volevamo fare 10 serie a testa in realtà poi ci siamo resi <ride> conto che sarebbe stato troppo avremmo parlato di, di 20 film e di 20 serie quindi uh, avremmo rischiato <ride> veramente di concludere noi e voi la, la puntata con il mal di testa quindi abbiamo eh, limitato la scelta iniziamo con le serie e ti cedo la parola perché tu inizi con una una serie europea fantastica di cui abbiamo già parlato e che non può
1: mancare. Esatto, ne abbiamo parlato brevemente nella puntata di giugno quando sono uscite tutte le serie del mondo, giugno 2019, ed è uscita tra le altre cose la nuova stagione di questa serie che è Black Mirror, perché quando si parla di serie del decennio Black Mirror va inserito perché... Ha cambiato tantissime cose, ha cambiato il modo di vivere eh, la distopia, ha cambiato il modo di vivere la tecnologia, eccetera, eccetera. Black Mirror la conoscono tutti, non serve perdere troppo tempo. Basta dire che il suo creatore, Charlie Broker, che l'ha creata nel 2011 per Channel 4, come avevamo già spiegato eh, precedentemente, è un genio ha dato vita a delle puntate Black Mirror ovviamente è una serie antologica e Charlie Broker ha dato vita a delle puntate incredibili, memorabili e che vengono ancora adesso citate come grandi esempi di, di scrittura di televisione eccetera eccetera quindi insomma poi non ha neanche senso perdere troppo tempo a spiegare perché Black Mirror è una delle serie del, di questo decennio perché rappresenta poi più di tutto eh, il modo di fare serie tv di questo decennio secondo me
0: sì poi senz'altro è quella che è diventata forse più proverbiale di tutti, cioè nel senso è, è una serie che è entrata proprio nel linguaggio comune, cioè quando vediamo che la tecnologia in qualche modo ci si, rivol- esatto. ci si rivolta contro, oppure in, in un certo tipo di evoluzione tecnologica vediamo una qualche ritorsione, diciamo ok stiamo, vi- stiamo vivendo Black dentro Mirror. Black Mirror, perché effettivamente esatto, è la prima esatto. serie che ci ha mostrato in modo mm. molto incisivo quel lato lì della tecnologia e-
1: e quanto la tecnologia
0: sia penetrata nella nostra vita cosa che ovviamente sapevamo ma
1: ma non ce l'aveva ancora mostrato in nessuno quel modo, in maniera in quel così modo, cruda sì. come Charlie Brooker assolutamente ed è diventato un metro di paragone poi alla fine Black Mirror
0: assolutamente sì, tanto che poi adesso siamo arrivati alla, alla quinta stagione eh, si è parlato anche tanto sì? della differenza tra il primo Black Mirror che era veramente molto crudo come ho detto te, molto cattivo eh, molto urticante e invece questi ultimi che sono stati un po' più, come dire Du, du, du stilosi, sì. dai, su. sono passati su Netflix quindi c'è stato tutto questo passaggio in conclusione direi anche e io sto integrando perché Black Mirror è una serie su cui concordiamo pienamente quindi
1: certo, sì, sì, sì. direi
0: anche che Black Mirror è molto importante perché è proprio uno degli alfieri diciamo, del rinascimento seriale europeo cioè rinascim- le, le serie per come si sono sviluppate in questo decennio ovviamente eh, c'è stata un'enorme spinta dagli Stati Uniti ma in realtà in quegli anni là quando Black Mirror è iniziato nel 2011 c'era una fortissima spinta anche europea con per esempio serie soprattutto del nord, nel nord Europa come The Killing, The, uh, Il Ponte, uh, Brown, Brown mi pare si chiamasse, adesso non mi ricordo bene il titolo ma in ogni caso sì. insomma è stata appunto un, una pedina fondamentale per il rinascimento delle, delle serie europee per mostrare all'America che in realtà noi le facciamo bene tanto quanto loro se non meglio a volte.
1: Assolutamente sì esatto perché ricordiamo che Black Mirror è britannica sì. questo non, ha, non so se era scontato cioè però è, un canale britannico, è sempre meglio esatto. specificare tutto questo e ehm, parlando di serie che sono diventate diciamo eh, un, un paragone forzato poi con altre cose che eh, vogliono paragonarsi ma non sono in grado di paragonarsi anche la seconda serie di cui vogliamo parlare è diventato un grande esempio di televisione e stiamo parlando ovviamente
0: di True Detective che è una serie, anche questa antologica, la prima uscita nel 2014 Eh, la prima secondo me è proprio uno spartiacque nel mondo della serialità perché ehm, c'era già stato un grandissimo lavoro di recupero di una certa credibilità delle serie. serie, le serie già da un bel po' erano diventate molto più articolate era diventato come si diceva come si dice anche adesso cinema nel piccolo schermo già da tempo sì. Ah, questo tra l'altro è importante dirlo tutte le serie che abbiamo scelto sono serie iniziate nel nostro decennio avremmo ovviamente certo. perché avremmo potuto citare Breaking Bad avremmo potuto citare Mad Men però in realtà sono serie esatto. iniziate precedentemente quindi ci ho detto True Detective secondo me è la serie che più di ogni altra ha sancito eh, dire, il passaggio definitivo la consacrazione definitiva per varie motivazioni innanzitutto per una eh, regia e una fotografia che riempivano gli occhi come forse ancora non si era mai visto in televisione poi perché c'era un sì. livello di complessità di scrittura e di aderenza al testo da parte degli attori cioè eh, Woody Harrelson e soprattutto Matthew McConaughey cioè i due personaggi eh, Martin e Rustin sono veramente diventati due icone totali della, della assolutamente. tv assolutamente sì, sì, soprattutto sì. il personaggio di, di Matthew McConaughey, che era questo uomo molto ombroso, molto filosofeggiante in ogni suo discorso, oltretutto veramente era una complessità che fino adesso non si era vista, ma complessità proprio anche semplicemente nel parlato, non solo nella trama che ha, poi si, come dire, si, si ramifica anche in vari anni, sì. ma proprio una, una complessità anche semplicemente di, di seguire
1: che è concettuale, concettuale, certo, concettuale. Sì,
0: sì, sì. E, esatto. e quindi insomma ecco
1: e soprattutto poi tra l'altro True Detective è servita al rilancio di Matthew McConaughey esatto. eh, in, insieme ad altri ruoli però eh, sicuramente è stata un, in buona parte un, una grande spinta verso la carriera più seria che adesso non sembra abbandonare poi alla fine direi Matthew McCone, che si è, si è abituato a, al dramma sì, piuttosto eh, che alla commedia questo che...
0: senz'altro sì, c'è un po' il dilemma cioè Matthew McConaughey era un attore che, no, adesso apriamo questa brevissima parentesi era un attore che prima faceva solo commediole <ride> poi c'è stato quel periodo clamoroso dove azzeccava qualsiasi film eh, dove sì. aveva anche delle, delle scelte molto eh, era molto selettivo nei, nei progetti che sposava
1: e... lui ha iniziato con Mad. Eh, che è stato il primo film eh, serio, diciamo, Mad e eh, Killer esatto. Joe, è anche molto seri. Dopodiché è arrivato Dallas Buyers Club, è arrivato Interstellar, è arrivato True Detective, appunto, eccetera, eccetera, e la gente eh, si è innamorata di Matthew McConaughey, serio. E Paul,
0: e però poi dopo non si è capito perché lui ha eh, cominciato di nuovo a... Eh, scegliere ruoli in realtà abbastanza mortificanti per, per la sua figura, come dire, ha iniziato poi a impilare sì. una, una serie di, di errori una dopo l'altra, tant'è che adesso non è più sulla, sulla cresta dell'onda come qualche anno fa era, insomma. No. E quindi ecco, è una parabola molto particolare. Eh, questa,
1: questa è una cosa molto strana e ci riserviamo poi il diritto di sì. studiarla nella terza stagione di Magnolia, perché no, E che sarà piena di novità e magari ci, ci impegneremo anche a studiare questa sì. cosa però sicuramente è veramente inspiegabile assolutamente assolutamente sì chiudo il
0: discorso di True Detective dicendo che abbiamo detto True Detective è una serie antologica siamo arrivati adesso alla terza stagione Eh, come altre serie antologiche come per esempio Black Mirror la prima è stata fantastica dopo si è zoppicato Eh, è rimasto lo showrunner l'idiatore Nick Pizzolatto ma in realtà la seconda è stata veramente una serie pessima
1: la seconda è da, seconda dimenticare. È da dimenticare ma per noi e per sì, sì, l'ha fatta sì, sì, per sì. Tutti. la
0: terza a me è piaciuta eh, sarà perché c'è Maershalali. Ali che insomma qualsiasi cosa fa ci piace che
1: è un grandissimo attore certamente
0: sì. secondo me è un buonissimo esempio di serialità certamente non regge minimamente i confronti con la prima
1: con la prima stagione però è
0: difficile no. va detto no, che hanno... quasi niente regge il confronto con la prima sì
1: con la prima o con la grande stagione in generale nel senso che poi più avanti vedremo altri esempi dove magari la volta, a volte la seconda è meglio della prima però insomma ne parleremo sì. più avanti perché io adesso mentre smettiamo di parlare di sullo detective io vorrei parlare di un'altra serie del decennio di cui attualmente esistono due stagioni e sto parlando di Atlanta eh, creata e interpretata da Donald Glover sì. eh, di cui noi avevamo parlato brevemente nella puntata dedicata tra gli altri a Donald Glover alla gente che sa sì. far tutto perché Donald Glover è uno di quelli che sa far tutto e la sua Atlanta secondo me è una delle migliori serie del decennio senza senza dubbio perché non c'è niente come Atlanta eh, perché racconta un mondo che è quello della, della periferia, che è quello eh, dei rapper di periferia poi alla fine e lo racconta come nient'altro in generale, non solo all'interno del suo campo tematico Ma come tantissime altre cose, ha un modo di raccontare assolutamente unico eh, E io dirò che nella, soprattutto nella seconda stagione di Atlanta C'è un episodio in particolare, che è l'episodio 6, che si intitola Teddy Perkins che. Che è, è uno degli episodi più belli del decennio. Sì. Io penso che l'episodio Teddy Perkins, che mh, mi invito a recuperare Atlanta, ma in particolare a soffermarvi sull'episodio 6, è una delle cose più belle che vedrete eh, in generale. Con un Donald Glover tra l'altro è
0: riconoscibile, è quella puntata lì, no? Quello dove lui... Eh... Okay.
1: Esatto, esatto. Diciamo che eh, il breve trama di questa puntata, perché è interessante, è una sorta di ehm, Michael Jackson, sì. diciamo che il, par- il paragone è quello lì, c'è cioè, un uomo nero eh, che eh, si è trasformato in un uomo bianco perché non accetta se stesso, non accetta eh, la sua etnia. Eh, quindi Donald Glover indossa questo mascherone bianco super inquietante. Sì. Eh, la gente sul set non sapeva che fosse Donald Glover, quindi, questo ha, pensavano fosse un altro attore, un attore esterno. Quindi, questo ha aggiunto ancora più, più stranezza alla puntata. E c'è il personaggio eh, interpretato dalla Kit Steinfeld che si reca a casa di, questo, di questa ex pop star eh. che, è che è diventata bianca eh, e si scontra con questa vita tristissima fatta di abusi infantili eh, e insomma di poi, degenerazione, di, di follia. Tutto totale. questo è inserito in una cornice e, di è... genere
0: anche c'è cioè anche tensione, a momenti anche di non dico horror, però insomma che mettono anche abbastanza paura no? perché prende pieghe molto inquietanti. Mm, sì,
1: sì, sì, prende pieghe molto, in... vabbè, a parte che è molto inquietante poi il personaggio sì, di Teddy sì, Berges, sì, sì, sì. perché basta cercare qualche, qualche immagine online, è molto, molto sì. inquietante, ma poi è una storia tristissima, una storia drammatica, quindi questo è un grande esempio di perché Atlanta sia una serie incredibile e non lo diciamo solo noi, poi Atlanta ha vinto... Ehm, 3 Golden Globe, 2 credo, 3 eh, come miglior serie, e ha vinto Donald Grover come miglior attore in una serie commedia o musicale. E ha vinto anche degli Emmy, quindi ha vinto sempre Donald Grover come miglior attore, e ha vinto eh, sempre Donald Grover per la miglior regia eh, per episodio che si intitola Il Talk Show, che è un episodio bellissimo e quindi insomma va inserita, va proprio di prepotenza le <ride> migliori serie di questo decennio senza dubbio come
0: va inserita? Io insisto sugli europei a questo punto va inserita secondo me <ride> Le, Re- le Revenant, serie francese eh, che tra l'altro poi gli statunitensi hanno adocchiato e hanno fatto una riproposizione appunto americana malissimo um, esatto, malissimo. che non regge minimamente il confronto allora, Le, Re- le Revenant è una serie di due, eh, composta da, du- da, due, da due stagioni Anche qui la prima è fantastica, io mi sento di dire proprio una pietra miliare della della serialità, la seconda è bella però poi forse vuole dare un po' troppe risposte a una serie che in realtà la la cui forza è che eh, ti pone degli interrogativi molto, ti pone anche delle delle situazioni, degli interrogativi inspiegabili. E, e poi in realtà, effettivamente, una spiegazione non può esserci a certe cose. Quando si cerca di dare una spiegazione a delle cose inspiegabili, molto spesso si, si rischia. Eh, comunque, la Renan, per dire, nella prima stagione ha partecipato alla scrittura. Emanuele Carrer, che è probabilmente in questo momento il più importante e più conosciuto scrittore francese ma in realtà è uno degli scrittori contemporanei viventi più conosciuti e apprezzati e quindi insomma avere una figura del genere nella sceneggiatura tra l'altro lui in vari suoi libri parla del momento della creazione di, di questa serie di quando si ritrovavano con gli altri sceneggiatori a parlare di questa serie è molto interessante una cosa che me ha colpito e che, ripeto sempre, credo di averlo detto anche in una puntata precedente di Magnolia in cui abbiamo sfiorato l'argomento di questa puntata è che è una serie che parla di persone che ritornano da un giorno all'altro persone morte che ritornano e questa cosa qui, questo concetto, negli Stati Uniti sarebbe stato eh, zombie (ride) sarebbe significato Eh, un film di zombie o comunque un film di mostri qui invece sono persone, sono anime In realtà, dentro un corpo vero e proprio, che tornano, che hanno dei tormenti tanto quanto i vivi, e che quindi neanche la morte, anzi, tornano proprio perché in qualche modo. Sono rimasti irrisolti anche dopo la morte,
1: certo, E quindi
0: esistono, c'è, esatto. c'è della filosofia, c'è insomma de, della, della profondità, Perché? della bellezza.
1: Perché? Perché noi europei lo buttiamo sempre sull'esistenza, eh, e certo. Poi certo un po' di... dobbiamo, dobbiamo inserirlo, un eh, po diciamo tutto. che
0: no, non c'è <ride> noi non reggiamo il confronto per quanto riguarda la spettacolarità, i mezzi che, che hanno gli statunitensi. Sì. però quando c'è da fare un qualcosa di, di più profondo, di più ecco, lo sappiamo fare. Lo sappiamo
1: quindi, fare quindi No, sì, sono su- super d'accordo, è una serie bellissima. Eh, lasciate perdere il remake americano, perché no, perché semplicemente no. Relevant è proprio una serie bellissima con una sigla
0: dei Mogway. Con una sonora dei Mogwai fantastica, sigla incredibile. E sì. È uscita nel 2012 la prima, la seconda mi pare nel 2015. In realtà la serie ha avuto talmente tanto successo la prima che poi sono stati costretti a fare una seconda, perché secondo me non era neanche troppo nel loro... Nelle loro volontà, ecco, farne un'altra.
1: Bastava una premastatura, sì, si concludeva
0: con molti enigmi in realtà, quindi ci stava anche farne un'altra, però insomma, in ogni caso la trovate su Sky, però
1: no, cioè,
0: la trovate in Italia, è sì. stata fatta su Sky, credo sia ancora nel, come dire, su Sky Q, ma comunque sappiate che sta lì.
1: E io mi mantengo in Europa, sì, in realtà, sì. anche se poi è una produzione mista perché c'è anche un po' di America, è per, è una, mentre il Revenant diciamo, è un pochino più sconosciuto anche se non tanto questa è una dei giganti diciamo, di questi ultimi dieci anni perché io voglio parlare di The Crown mm-hmm. eh, The Crown piace a tutti cioè non è una sorpresa che nella lista delle migliori serie del decennio ci sia The Crown secondo me perché è una delle serie meglio scritte in assoluto eh, di questo questo decennio, con un cast sempre incredibile, eh, che è cambiato nel frattempo, è partito con un cast più giovane, eh, dove c'era tra gli altri anche Claire Foy, che aveva vinto il Golden Globe come miglior attrice. Adesso è stata sostituita da una grandissima Olivia Colman, certo. eh, già premio Oscar e che probabilmente adesso vincerà anche il Golden Globe per The Crown. Ovviamente racconta la storia della corona inglese, non c'è bisogno di dirvelo, ed è una serie incredibile, creata da Peter Morgan ehm, nel 2016. Eh, ha vinto praticamente tutto quello che poteva vincere e, ed è proprio una serie Che io definirei incredibile, perché è incredibile pensare che una cosa del genere possa intrattenere quanto effettivamente intrattiene. Cioè, chi avrebbe mai pensato che una serie sulla regina d'Inghilterra, sulla corona inglese, potesse essere così avvincente come poi è avvincente The Crown? Che ogni episodio, nella sua noia mortale, perché tante volte non succede assolutamente nulla, tante volte... L'episodio si perde eh, nelle formalità poi no? di Buckingham Palace, ti fa vedere come vivono poi i reali d'Inghilterra e le sfide di normalità che devono vivere queste persone, ma ogni episodio è, è incredibile, soprattutto poi questa terza stagione che ha appena, appena debuttato su Netflix, eh, ci sono degli esempi di, di cinema sono veramente, sono veramente qualcosa di, di entusiasmante, cioè proprio che ti rendi conto di quanto il livello eh, si alzi sempre sì. di più. Io spero che continuerà ad alzarsi perché comunque in prospettiva ci sono altre, almeno altre quattro stagioni perché poi ci sarà un altro, un ulteriore eh, salto in avanti temporale e vedremo Diana, vedremo eh, Margaret Accia, insomma tutte le varie storie così. Io spero che continui a, a mantenere il livello che ha in questo momento perché è veramente una delle serie migliori che ci sono in circolazione. Senza sono dubbio. d'accordo,
0: eh, mi è venuto in mente una cosa mentre tu dicevi, eh, sembra assurdo che una serie che parla dei reali inglesi possa sì. intrattenere e direi che lo intrattiene molto bene e non lo fa per esempio come può fare un Downton Abbey. Che è una serie no, certo. che ci mostra quel tipo di aristocrazia però è anche una serie un po' più pettegola no. come dire insomma. Allora,
1: da- Downtown Abbey è una cosa noiosissima No, dipende Io sono una grande, detrat- no, io sono una grande detrattrice di Downtown Abbey Mi dispiace. No, no, ma È proprio più forte di anch'io, me a- no, Anche io
0: <ride> non è il, il tipo di, di serie che ci piace però in realtà piace a tantissime persone sì. il film è, è stato un successore. Un certo. eh, successo sì. incredibile, sì B- eh, Però ecco qui proprio il contesto è diverso per dire qui ci sono anche degli approfondimenti storici uno studio sulle epoche veramente di livello di caratura insomma importante quindi
1: sì 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 ma ti dirò che soprattutto in questa terza stagione si è visto proprio un approfondimento eh, psicologico dei personaggi eh, che secondo me nelle prime due stagioni incredibili e bellissime con un cast veramente meraviglioso però nelle prime due stagioni non c'era tanto approfondimento psicologico quanto c'è stato in questa terza secondo me e cioè si sono calati ancora di più eh, nelle problematiche nelle teste su cui si posano poi le corone (ride) che che vengono raccontate assolutamente sì
0: allora io prima ho fatto un po' eh, questo grande elogio dell'Europa che confermo ma in realtà con la prossima serie che di cui parlerò, uh-huh. cioè The Night Of, in realtà devo un po' ritrattare, in che senso? Sicuramente una delle cose più belle successe nella televisione degli ultimi anni sono le miniserie HBO, eh, cioè in generale sì. la, le produzioni HBO, a proposito, noi non citiamo Il Trono di Spade, Va da sé che Il Trono di Spade <ride> è una delle serie del decennio, forse la serie del decennio, va da sé, quindi non la citiamo, sappiamo, gli, gli riconosciamo l'importanza. Ma non solo
1: Il Trono di Spade, ma certo, ma come... Per esempio Stranger Things è ovvio che sono cose che verranno ricordate nei secoli dei secoli, però non sono le nostre preferite.
0: Quindi dicevo, le le miniserie HBO sono veramente un'eccezione di eccellenza, o o più che un'eccezione, una conferma continua di eccellenza, Eh, sono serie che durano 6-8 puntate, che si concludono autoconclusive, quindi poi non ce ne sono seconde. E quant'altro, e sono quasi sempre delle perle. The Night Off, nello specifico, è una serie che io ho scelto: è una, è di, una di queste best. assolutamente, e è una serie che tra l'altro ha un gran cast perché c'è Gian Turturro, c'è Riz Ahmed che è eh, quell'attore e anche musicista di origine inglese ma di origini pakistane che in realtà se, se lo cercate su Wikipedia probabilmente il nome non vi dirà niente, la faccia già sì e poi vedete il suo curriculum sì. ha recitato in, in film molto importanti. Comunque è una serie fantastica perché secondo me parla benissimo di forse il concetto più difficile del decennio, cioè la verità cioè questo decennio abbiamo capito che la verità è una cosa probabilmente impossibile da, da conoscere In realtà.
1: che non è che la verità che non la verità esiste. esiste in
0: realtà questa cosa eh, come dire, è stata scritta e rappresentata da certo. molti anni, però sarà per le tecnologie, insomma abbiamo toccato più con mano quanto effettivamente sia possibile raggiare la realtà e quanto veramente non possiamo mai avere una percezione reale eh, e, e si gioca tutto su questo cioè e, la serie inizia con il protagonista che ha tutta un'immagine noi abbiamo tutta sì, un, un'immagine di, di questo protagonista poi succede una cosa ma in realtà noi non sappiamo questa cosa come è successa, ci sarà un processo il, il,
1: e, se, e se è e successo se è succe- qualcosa
0: è successo, possiamo dire che c'è un omicidio di mezzo, una persona verrà sicuramente uccisa mm, sì. viene accusato il protagonista noi inizialmente siamo sicuri che non è stato il protagonista perché abbiamo vissuto diciamo come lui quell'esperienza
1: dalla sua prospettiva prospettiva.
0: quindi noi siamo sicuri che non è lui poi man mano che la storia avanza cominciano a insediarsi i dubbi e e questi dubbi come dire rimangono connaturati in tutta la la narrazione non ci abbandoneranno mai e, e quindi è fantastico vedere anche questo cambio di prospettiva interno con però sempre il dubbio di, eh, il dubbio e questa mancanza di, di verità, mancanza di appiglio nella ricerca della verità. E poi ci sono le interpretazioni, c'è certo. cioè John Turturro che anche qui è una conferma non c'è da parlare John Turturro però fa uno dei certo, suoi ruoli più memorabili. nei panni
1: dell'avvocato del ragazzo sì, poi. l'avvocato sui
0: generis che ha un problema ai sì. piedi che insomma dalla parlantina particolare insomma è una, una serie molto importante secondo una me serie per da questo sì.
1: senza dubbio e eh. io allora io procederei sì siamo arrivati a quel momento oh, ma, lì il cuore ma neanche... siamo <ride> arrivati a quel momento perché era ovvio che sarebbe arrivato questo momento perché ne stavamo giusto discutendo mentre preparavamo la puntata che siamo diventati un podcast un po' monotematico sì. però non è colpa nostra d'altra no. parte è colpa di chi fa delle cose così incredibili che noi poi ci troviamo costretti ah. perché eh, la prossima serie di cui io vorrei parlare è ovviamente Bag di Phoebe Waller-Bridge sì. Perché? Perché non c'è niente come Fleabag, perché ne abbiamo già parlato tantissimo, vi abbiamo già parlato della sua creatrice e vi abbiamo già parlato della serie, della prima e della seconda stagione, vi abbiamo parlato di quanto racconti in maniera eh, incredibile e nuova e innovativa il mondo femminile, eh, senza poi costrizioni di genere, è una cosa, è praticamente un miracolo, cioè è una serie che parla... Eh, di donne, ma senza parlare solo alle donne, cioè è una cosa veramente assurda, eh, ed è un piccolo capolavoro, no, un cioè grande capolavoro, per... anche, se
0: possiamo dire tranquillamente:
1: sì, piccolo, piccole nelle per piccolo perché certo, breve certo, intendevo, certo. interno piccole dimensioni, però grande negli intenti. È, è la prima stagione è stata un po' mezza ignorata in realtà sì beh ovviamente gli addetti lavori si sono appassionati però il grande pubblico si è svegliato con la seconda stagione e secondo me anche e soprattutto per merito di Andrew Scott cioè la gente si è innamorata me compresa (ride) del prete interpretato da Andrew Scott perché è un personaggio bellissimo meraviglioso super fico ehm, e soprattutto perché la seconda stagione è perfetta cioè non c'è niente da dire di negativo sulla la seconda stagione se non che finisce purtroppo, <ride> è l'unica cosa negativa che non va avanti per sempre Poi è l'unica veramente cosa che si può poi dire poi è stata
0: iper premiata la sec- Flipp- anche la prima stagione esatto, però non premi più esatto. credo all'interno premi britannici diciamo, della scrittura e poi soprattutto, della scrittura...
1: poi io credo che lei abbia vinto un BAFTA eh, come attrice, quello sicuramente sì, però eh, il grande riconoscimento internazionale è arrivato con la seconda stagione, ehm, Fleabag 2 ha vinto sei premi Emmy, in cu- inclusi soprattutto quelli, i, pre- i tre principali, cioè il premio come miglior serie comedy, sì. e il premio come miglior attrice in una serie comedy e il premio come miglior sceneggiatura. Per una serie comedy che cioè, ha dominato assolutamente. Eh, e...
0: Cioè sottolineiamo una cosa, perché già abbiamo detto tutte queste tre cose, cioè la serie l'ha ideata Phoebe Waller-Bridge, la migliore attrice ah, certo. è Phoebe Waller-Bridge e la sceneggiatura l'ha scritta Phoebe, Wall- Phoebe, Waller-Bridge. Phoebe Waller-Bridge, quindi stiamo parlando di un, un personaggio... Quindi lei
1: è salita sul palco tutte e tre le volte a ritirare il suo Emmy e... E insomma, e sono più che meritate, devono tagliare di più, sono troppo, troppo pochi, quindi direi che va bene, noi siamo molto contenti per questa cosa, e Fleebag è senza dubbio una delle, ma non delle migliori serie, una delle cose migliori sì, sì, che sì, siano sì. successe negli ultimi dieci anni, cioè senza ombra di dubbio. Basta.
0: Ultima cosa che, che voglio dire, <ride> non tanto su, su Fleebag, ma sul riconoscimento ormai unanime a um, Phoebe Waller-Bridge che durante quella serata di premiazione hanno vinto dei premi anche eh, ha vinto a Jodie Commerce, se non sbaglio, per Killing Give, Killing Eve, Killing Eve che sì? eh, Phoebe Waller-Bridge ha scritto ma nella sua prima stagione certo. in realtà... Eh, sì. um, Jodie Comer ha vinto per la seconda stagione di Killing Eve, che non ha scritto Phoebe Bridge, ma l'ha ringraziata comunque, cioè è talmente una, un personaggio perché centrale. No, perché nel dubbio vale cioè, la pena ringraziarla esatto, sempre cioè, è, è talmente riconosciuto il suo genio, che ormai tutti la, 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 <ride> la ringraziano, e, e, a, perché probabilmente ha segnato un po' tutte le persone che ha incontrato, perché ha una scrittura come nessun'altra. Comunque, eh, finito il nostro angolo flip, ok?
1: Andiamo avanti, andiamo to- avanti. Basta. Continuiamo
0: in realtà con un altro, il nostro forte cavallo di battaglia. È la prima serie animata che stiamo, <ride> che stiamo nominando. Si, si tratta ovviamente...
1: Doveva, ess- doveva essere una battuta il nostro cavallo di battaglia.
0: <ride> ah no, però effettivamente non è male, non è male. <ride> perché sì, perché stiamo parlando di Bojack Horseman, il nostro cavallo di battaglia appunto. Serie animata Netflix, arrivata alla quinta stagione. E finirà a gennaio del 2020, quindi a brevissimo. Quindi anche questa sì. è una serie in corso, però già possiamo dire che è tra le cose migliori del, del decennio. Eh, in, in due parole anche qui. Perché Bojack Horseman è una delle cose migliori? Perché fa una cosa che sinceramente era molto difficile da ipotizzare prima. Cioè prende una storia in realtà anche banale di per sé. Cioè il protagonista sì. è questo mh, attore famoso eh, negli anni 90 e faceva una serie di quelle diciamo pomeridiane di enorme successo sì,
1: una, una sitcom, una sitcom una... esatto,
0: che adesso è in declino totale ha però ancora molti soldi quindi vive nella sua bellissima villa Hollywood e quindi questa serie parla di, di questo suo rapporto con se stesso e con le persone che lo circondano un rapporto disfunzionale con qualsiasi cosa in realtà da qui eh, questo è il punto di partenza per una serie che Come nessun'altra indaga sull'io, soprattutto sul rapporto con la la depressione, mai era stata rappresentata la depressione così bene, in modo così potente, così espressivo. E il fatto che sia, fatto, sia stato fatto, ci, sia, eh, ci siano riusciti attraverso l'animazione e attraverso animali antropomorfi, perché il protagonista si chiama eh, Bojack Horseman, appunto, quindi eh, un uomo cavallo, e la sua gente è una gatta, eh, l'unico, uno dei pochi umani è il suo coinquilino Todd o... Oh, eh, come dire la sua amica mh, barra ragazzo ma persona con cui c'è un qualcosa, Diane, eh, poi sono appunto tutti questi altri personaggi che sono animali antropomorfi che conservano delle caratteristiche animali ma che in realtà si comportano come degli uomini. Eh, è una serie che fa molto ridere, all'inizio sembra soprattutto quello, sembra una serie destinata a far ridere come i Simpson comica, come... comica. Certo. in realtà diventa poi una delle cose più drammatiche che vedrete.
1: Esatto, esatto, però eh, tu hai citato i Simpsons, eh, effettivamente poi come i Simpson dei primi tempi, è una serie comica che però ogni tanto ti colpisce con qualcosa che ti colpisce veramente nel profondo, cioè che entra nel... ti ti prende proprio nel punto debole e che ti fa riflettere sulla tua vita come una cosa, diciamo, più seria non riuscirebbe a fare in realtà.
0: È una serie che oltretutto sperimenta tantissimo a livello visivo, a livello di genere, di soluzioni. È difficile individuare qualche episodio, però in realtà... Secondo me la terza stagione è la migliore, poi è appunto anche qui è molto complicato e anche arbitrario dire quella è la migliore. Però la terza stagione certo, è la migliore perché ci sono almeno un paio di episodi. Uno è, è troppo amico in italiano, That's Too Much Man in nella versione originale, e l'altra invece è uh, Pesce for d'acqua. Un pesce fuor d'acqua. Che sono due eh, puntate che eh, quando uno le vede, dice. Cosa sono riusciti a fare? Cioè sono due cose veramente fuori dalla grazia divina, ma anche proprio a pensarle. A cosa hanno
1: pensato e come è stato possibile. Cioè certo. Fish Out of sì, Water sì, sì,
0: sì. è un, un, un film muto, è una puntata muta, completamente muta, eh, ma letteralmente completamente muta, eh, dove la prima parola certo. si sente all'ultimo secondo della puntata e è una cosa veramente incredibile. Death to Much Man invece è una, la puntata... In cui i piani, te- più più bella. Bella, dove i piani temporali vengono sfasati, cioè un- una cosa incredibile veramente anche a livello di, di sperimentazione, e-, e quindi, ecco, io secondo me non c'è nessun dubbio che BoJack Horseman sia eh, tra, le- tra le dieci serie più belle del decennio, anche perché anche qui BoJack Horseman poi è entrato. nel nel linguaggio comune degli amatori delle serie chi ama le serie dice cos'è un episodio crossover eh, varie cose insomma non ci sono dubbi
1: meraviglioso assolutamente ma così come non ci sono dubbi per eh, il mio ultimo inserimento in questa classifica eh, in questa classifica in questa lista eh, che è una serie che è arrivata in corner in realtà perché è arrivata negli ultimi mesi del 2019 e di cui abbiamo brevemente già parlato ed è ovviamente Watchmen eh, che però Nel frattempo è finita, quando abbiamo registrato la scorsa puntata non è finita, nel frattempo è finita e con il finale incredibile che la serie ha avuto confermo che Watchmen è una delle cose migliori di quest'ultimo decennio è riuscita a mantenere fino alla fine l'attenzione con dei momenti eh, drammatici e e veramente memorabili che sarà molto molto difficile togliersi dalla testa, almeno fino alla prossima stagione, spero (ride) E con la quale Damon Lindelof, il suo creatore, ha confermato di essere una delle menti più interessanti del panorama televisivo, perché Damon Lindelof è quello di Numero 1 Lost e Numero 2 The Leftovers. Che... Ero un po' tentata di iniziare con la lista, però ho dovuto rinunciarci per altre cose. E, però, sì, assolutamente. Watchmen eh, utilizza poi il, il materiale di partenza, certo. che è il fumetto, e quindi parla. Eh, in generale di quello di cui parlava il fumetto ma da lì parte sviluppa una serie di storie eh, successive un sequel praticamente ed è perfetta sì. cioè, soprattutto devo dire eh, delle nove puntate che sono state diffuse eh, la più bella è la sesta okay. la sesta puntata che è un misto tra eh, flashback e Ehm, presente e che mischia appunto i piani temporali e ehm, le consapevolezze dei suoi protagonisti in una maniera assurda e, ed è veramente una puntata incredibile
0: e d'altronde appunto come hai detto tu oltre al fatto che già l'avevamo citata tra le migliori serie del 2019 ovviamente e ha avuto un consenso ver- veramente
1: unanime un che se ne sta
0: parlando veramente come come dire una serie che come anche hai detto tu eh, stabilisce un nuovo una nuova sticella cioè quando si vuole fare una tv alza, alza...
1: alza l'asticella sì 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 d'ora in poi cioè, so, fa parte di quelle cose ma diciamo che forse tutte le serie quasi tutte le serie di cui abbiamo parlato in questa puntata hanno alzato l'asticella e hanno stabilito eh, un nuovo termine di paragone che... cioè d'ora in poi se si parla di serie crime ci si basa su True Detective certo. se si parla di serie animate per adulti si parla di Bojack certo. Horseman errore eh, se si parla di eh,
0: tecnologia, distopia insomma eh, certo
1: esatto e d'ora in poi dal dal 2019 fino a quando non si farà qualcosa di meglio Watchmen verrà presa come esempio per i prodotti che parlano di, in maniera eh, un po' sovversiva di supereroi
0: certo senz'altro eh, chiudiamo questa, questa classifica in realtà questa classifica questa lista con una serie che in realtà è stata meno incisiva di, di tutte queste qua che abbiamo già citato sì. eh, che è Utopia che è una serie sempre britannica sempre di Channel Fall Ch- Channel Fall è un piccolo miracolo eh, all'interno della serialità sì. in realtà è stata una serie che ha ispirato poi molte cose per esempio Smetto Quando Voglio e la, la trilogia la, la, la fotografia si ispira principalmente a Utopia, questi colori così saturi eh, quindi ecco però ha ispirato soprattutto o a detti ai lavori o persone veramente appassionate, anche perché, e rappresenta anche un'altra cosa, allora questo è stato, eh, e questo forse può far capire, immagino l'av- l'avrete già capito, la difficoltà di questa puntata nello scegliere, perché 2010-2019 è stato probabilmente il decennio di più prolifico in assoluto per le serie, non c'è mai stato un decennio in cui uscivano così tante serie e così tante serie importanti. E uno sì. dei tanti fenomeni che ha attraversato questo decennio era anche il fatto che eh, si scoprivano delle serie, son, abbiamo scoperto delle serie in, in modi traversi magari, cioè serie meno mainstream. Ce le siamo andate a cercare, ci siamo un po' imbattuti, esatto. le abbiamo scaricate, girato per le pennette, eccetera, eccetera. Utopia è stata una di queste. Eh, Utopia è ambientata a Londra, ma in realtà sembra una generica periferia inglese, c'è al centro un fumetto, eh, poi si, si rivelerà forse essere altro, c'è, cen- c'è al centro un forte complotto e quindi anche qui parla un po' dei tempi che, che stiamo vivendo, del complottismo online è una cosa come dire, Mm-mm. che, che permea i nostri giorni, e soprattutto c'è una scrittura incredibile, c'è quell'ironia britannica che ci fa impazzire che ci per... fa, sì. e quindi due stagioni, ironia, dramma, azione, ma poi un'idea veramente brillante all'inizio, eh, che tocca varie cose, direi che senz'altro per questo tipo di fascia, cioè la fascia delle serie conosciute, ma solo probabilmente più che altro a, a veramente agli appassionati, in questa fascia è una perla da, da non perdere, quindi cercare di recuperarla assolutamente.
1: Assolutamente sì. Ah, noi, e ridendo e con... scherzando... Ridendo e scherzando, abbiamo finito la lista, vi abbiamo tenuto con noi per 40 minuti, però eh, perdonateci perché questi sono Eh. dieci anni di vita, è stato difficilissimo e uno ce lo siamo tolto, però vi invitiamo a rimanere con noi per l'ultima lista poi eh, di questo decennio, che è ovviamente la lista dei film, che è stato altrettanto se non più difficile devo dire. (ride)
0: <ride> sì, è stato complicatissimo, come è immag- facilmente immaginabile, però insomma, e... ce, l'abbiamo fatta. Però ce l'abbiamo fatta. Concludiamo con, con l'elenco. Vi lasciamo con Viola, che eh, legge l'elenco delle nostre 10 mm-hmm. serie
1: mm-hmm.
0: preferite del decennio. Nel migliore decennio ma con della voce storia del della, della TV. Buonasera. c'è, Fiorina? Buonasera? certo,
1: certo. No, 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 io non sono capace. Allora, le nostre serie del decennio sono eh, Black Mirror, True Detective, Atlanta, Le Revenant. The Crown, The Night Of, Fleabag, Bojack Horseman, Watchman e Utopia.